0: Millennials zijn verwend. Millennials hebben burn-outs. Ze neuken minder dan hun ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennial zelf? Welkom bij Red de Millennial. Podcast waarin wij, Charlotte en Bouwke, uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken.
1: Vandaag gaan we het hebben over de latijnsprekende, pijperokende, kasteelbewonende millennials. Oftewel, de conservatieve millennium. Onlangs bleek uit onderzoek dat onze generatie de eerste generatie ooit is die conservatiever denkt dan onze ouders. En daar wordt ook over geschreven in de media. Bijvoorbeeld deze kop van de Stentor. Ik zie jongeren alleen maar conservatiever worden, meer nog dan hun ouders. Of in het AD... De vrije seksuele moraal, de multiculturele samenleving dat wil ik niet.
0: We gaan het hierover hebben met onze journalistiek expert van vandaag, dat is Jelle Hotsapfel. Hallo Jelle.
2: Hallo, goeiedag.
0: En uh, jij schrijft ook bij Red Pers, onze website.
2: Ja, dat doe ik zeker. Ja.
0: Waar schrijf jij dan vooral over?
2: Uh, Nou, de millennials is wel een uh, een geliefd thema voor mij. Maar eigenlijk uh, de zorgen die ik zelf heb... maar ook de zorgen van onze generatie, die komen allemaal wel uh, aan bod.
1: Wat voor zorgen heb je?
2: (laughs) (laughs) Nou, nu in coronatijd ook wel van uh, wat mag ik wel of niet. En dan uh, schrijf ik daar maar over om een beetje mijn ei kwijt te kunnen. Ik weet niet of dat helemaal goede journalistiek is. Ja, dat
0: is alle journalistiek. En uh, over het nieuws gesproken. Ja. Jij was... Vorige week zelf een beetje in de aandacht. Ik sloeg krant open en daar ging het over jou.
1: Ik stond in de krant, ik stond in het, uh, in het parool en ook in de folia en nog wat andere universiteitsblaadjes. Uh, um, ja, want ik heb als een ware uh, millennial heb ik, ben ik uh, activistisch geweest. Ik heb een petitie opgezet samen met twee medestudenten uh, tegen online onderwijs, of eigenlijk vooral voor fysiek onderwijs. En uh, nou, dat ging rollen en uiteindelijk ben ik inderdaad zelf ook in de, in de media gekomen.
0: En hebben jullie iets voor elkaar gekregen met die petitie?
1: Nou, um, wij vinden van wel. Maar het is een beetje een lastig ding. Want echt een week nadat we waren begonnen... we hadden drieënhalfduizend handtekeningen. Uh, en wij hadden het gevoel dat we aan het begin stonden. Toen was ik was ook door het parool geïnterviewd. En dat interview was ook heel erg ingesteld als zo van... oké, okay, uh, we zijn op de goede weg. Maar en nu moeten allemaal we tekenen. doortrekken nu allemaal tekenen. En toen letterlijk een uur later uh, werden de nieuwe plannen van het kabinet... voor het coronabeleid werden gelekt. En een van de dingen die daarin stond was... dat het uh, reisverbod voor studenten in de spits... waar wij vooral tegen waren in onze petitie... uh, dat het werd afgeschaft. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws.
0: (lacht) Maar dat had jij natuurlijk niet (lacht) gedaan. (lacht) Uh,
1: Het voelde ook heel erg als een anticlimax. Want wij hadden het dat we pas net waren begonnen... En ja, ja, ik heb geen idee hoe onze politie daar aan heeft meegegeven. Ik denk wel dat we ons steentje hebben bijgedragen aan het, aan het debat, aan het gesprek daarover in de media. Maar ik durf het niet volledig uh, te ownen.
2: Maar gaan universiteiten nou een move maken? Of, uh...
1: Nou, de, dus eerst was het zo dat universiteiten zeiden: wij willen veel meer fysiek onderwijs. Maar het kan niet mm-hmm. uh, door dat reisverbod. Uh, nu is het reisverbod weg. Dus nu ligt de bal eigenlijk weer bij de universiteiten. En het wordt nu een beetje afwachten hoe zij dat gaan oppakken. Maar de eerste berichtgeving is dat ze nu verwachten... dat ongeveer 30% van het onderwijs weer fysiek kan aankomend jaar. Terwijl dat eerst 5% was. Dus dat is wel zeker winst. Het is wel nog steeds heel erg weinig. Dus ik ga gewoon even door met de activistische millennial uithangen. Ik vind zelf dat we nog niet klaar zijn. Uh, En dat we ook iets van een financiële compensatie verdienen... voor het collegegeld voor aankomend jaar.
0: Uh. Nou, heel veel succes. Ik denk dat het nu tijd is voor het millennial-moment van de week. Dit is wel heel millennial van jou.
1: Ja, ik, die, ik had petitie. dus ook mijn millennial-moment van de week. Uh, haakte hier een beetje op in. Namelijk, nou okay, dus de afgelopen twee weken gingen eigenlijk heel veel dingen heel goed in mijn leven. Uh, dat is niet per se millennial-achtig, maar ik had dus die petitie. En ik heb mijn scriptie afgemaakt. Mijn scriptie van vorig jaar is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ik heb mijn best gelezen column geschreven vorige week. Dus dat was allemaal echt fantastisch. Maar. Uh, ja, thanks. Daarna had ik opeens een paar dagen dat ik daar niet meer mee bezig hoefde te zijn en dat ik eigenlijk niks meer om handen had. En toen voelde ik me dus gewoon echt uh, super kut. En dat vind ik dus heel erg alleen in mijn moment van de week, omdat ik gewoon echt soort van voelde van als ik niet iets doe wat nuttig is of wat waarde heeft of wat bij mag dra- moet dragen aan mijn cv dan ben ik zelf ook eigenlijk niks waard. Dus ah. ik kwam echt van een high. En toen heb ik gewoon echt dagenlang... Gewoon me echt heel kut gevoeld.
0: Ja, jij vindt het een soort millennial ding... dat uh, onvermogen om te chillen.
1: Ja, het onvermogen om te chillen. Het, het onvermogen om gewoon tevreden te zijn... Als je, ook als je niet iets doet... wat heel goed is... maatschappelijk gezien of zo. Gewoon heel erg die, die druk van het... ja gewoon, die, gewoon de prestatiedruk. En het iets, iets doen de hele tijd.
2: Ben je er ook op een millennial-achtige manier mee aan de slag gegaan?
1: Oeh. En wat vind jij een millennial-achtige manier om er aan de slag te gaan?
2: Ja, proactief handelen en uh, <laughs> in gesprek
1: met uh, generatiegenoten. Ik heb er veel over gepraat. Ik ben eigenlijk uh, gewoon gevlucht naar mijn ouders. Um, en daar gewoon, uh, ja, een beetje tot rust gekomen. Um, dat, bij mijn ouders heb ik, dus, heb ik dus niet het gevoel dat ik het iets moet. Dat misschien wel millennial-achtig er aan soort van. In mijn huis in Amsterdam, als ik hier ben, dan heb ik heel erg het gevoel dat ik de hele tijd wat moet. Maar als ik bij mijn ouders ben, dan valt dat helemaal
2: weg.
0: Selfcare noemen we dat.
2: Selfcare, ja. ja Selfcare. Dat herken ik op zich wel, ja.
0: Wat was jouw millennial moment van de week? Jelle.
2: Nou, dat is eigenlijk um, dat veel vrienden op een gegeven moment thuis zijn gaan werken. Die zitten nu allemaal een beetje in de transitiefase van studie naar werk. En waar dat eerst erg goed beviel, meer vrije tijd en meer uh, de dag afsluiten en meteen in de woonkamer een beetje gaan chillen. Daar blijft dat nu ook wel zo te zijn dat het werk dan een beetje door het hoofd blijft spoken. En dat uh, de nachtjes korter worden omdat het meer uh, in het hoofd zit. En hoe we daar dan mee aan de slag moeten. Dus uh, als huis hebben we daar een beetje met z'n allen over gepraat en dat vond ik ook wel... uh... Heel productief ben heel proactief, <laughs> een beetje millennial-achtig.
0: Ja, dat over je gevoelens, ouwe humor, in de hele tijd. Nou, dat we wel... blijken
2: er best goed in te zijn, moet ik zeggen.
0: Ja, dus je bent tot een soort hoopvolle conclusie gekomen ook, of wat?
2: Nou, dat, dat vraag ik me af. ik, ik zou zo, zomaar kunnen dat we over een week weer zo'n gesprek hebben... en uh, dat we dan nog niet veel verder zijn.
1: Wat, wat is je ultieme tip om uit je hoofd te komen als je thuis werkt? Ga naar buiten. Ga naar buiten.
0: <laughs> <laughs> nee, dankjewel, Jij. Ja. Jij, Charlotte? Ja, ik, eh, ik heb me eigenlijk vooral heel oud gevoeld de hele week. Terwijl meestal als je een millennial moment is, meestal van... oh, wat ben ik toch vreselijk jong. Maar ik kwam eerst een groepje tieners tegen... dat een TikTok aan het opnemen was. En toen ging echt door mijn hoofd van, uh, kutbubers. Toen dacht ik, oh jee, nu ben ik dus echt oud aan het worden. Later de week had ik het met mijn broertje over Gerrit Hiemstra. Daar had hij dus nog nooit van gehoord. een weerman van de NOS. Toen zei ik, dat is een weerman van de NOS. Waarom heb je daar nog nooit van gehoord? Zei hij, ik kijk toch geen lineaire televisie, kutmillennial. <laughs> dus ja. In die woorden. In die zo. woorden, ja. Want hij, voor hem is millennial dus echt iets. dat een oude, Iemand die echt vet oud is en nog naar de televisie kijkt. Ja. Dus ja, toen ben ik wel op mijn nummer gezet.
1: Ja, Het is wel heftig. De generatie onder ons. Ik heb het met mijn, met mijn eigen zusjes ook. Dat, d- er verandert daar zoveel. Dat wij al, terwijl wij toch. Nou ja, ik, stiekem vind ik vind ons nog best wel jong. Mm-hmm. Maar er is dus inderdaad al een hele generatie onder ons. Die ons echt oude.
0: Ja, dat was ook een heel ding. Dat ze op TikTok grapjes maken over dat millennials allemaal uh, hun huis niet kunnen betalen en uh, fan zijn van kindermedia en dat soort dingen.
1: Ja, Dat, ja, ja, dat, is, dat
0: zijn allemaal vij- 15-jarigen die, die memes over ons maken. Het is echt best wel pijnlijk. Ik ja, heb het niet eens gezien. In dat maakt jou pas. Ja, daar gaan we het later over hebben.
2: Nee. Ik heb dat met name met over influencers praten. Of YouTubers of vloggers. Ik haal dat allemaal door elkaar. Maar dat ik daar dan ook maar iets over zeg. En mijn zusje is twee jaar jonger. En dan krijg ik al zo'n blik van... Uh, wat zeg je nu precies? En als je dan ook nog eens het op durft te merken... van: ja, maar Waar gaat dat nou precies over? En waarom zou je daar naar kijken? Nou, dan, dan zijn helemaal de rapen gaar. Dat is wel een
0: vaderlijke opmerking ook.
2: Ja, Alleen dat
1: je zegt uh, dat je die dingen niet uit elkaar kunt halen. Nee, nee, nee. nee.
0: Maar goed, wij gaan het vandaag hebben over
1: conservatieve jongeren Ja, een
0: specifiek soort millennial. En dat is de conservatieve jongeren. En dat was een beetje naar aanleiding van... die aflevering van VPRO Tegenlicht. Ja. Uh, die heette Lekker Conservatief. Mm-hmm. En naar aanleiding van een paar artikelen over... dat onze generatie conservatiever zou zijn... dan die van onze ouders. Ja. Wat versta jij onder conservatieve jongeren?
1: Ja, jongeren die, 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 die terug willen. Dus ik, ik zie conservatief zijn heel erg als... Zo van, je wilt iets behouden, je wilt iets conserveren. En er, nou ja, wat, ook in, wat je in die documentaire zag... dat er gewoon een steeds groter wordende groep is... van mensen van onze leeftijd... die heel erg ageren tegen alle verandering die, die er nu is. En die eigenlijk heel erg zeggen van... we moeten terug naar uh, vroeger.
0: Maar wat voor mensen zijn dat dan? Hoe, hoe herken je zo iemand in de kroeg?
1: Ja, jasje. Um, <laughs> sowieso, het zijn allemaal mannen... Ze drinken waarschijnlijk uh, rode wijn of whisky, misschien nog wel eerder. Ze roken sigaren. Um...
0: Ja, dus jong, jonge intellectuelen.
1: Jonge intellectuelen, ja. ja. En dat vinden ze vooral zelf. Nou, dat was het
0: portret dat in die, in, die, in die docu werd geschetst, inderdaad. Ja, ja. Jelle, ja, kom jij weer wel eens uh, conservatieve jongeren tegen in de kroeg?
2: Nou, het grappige is dat het in Leiden denk ik wel een beetje anders is dan in Amsterdam. Zeker bij mijn studie politicologie... Um, in de eerste, in de bachelor was het wel ook meer gepolitiseerd. Dus daar hoorde je dan echt bij of niet. En dat waren jongens die bij de EUVD zaten. En ook wel de boeken van Baudet lazen. En die waren ook bewust in Leiden gaan studeren. Want niet in Amsterdam, dat linkse bolwerk. En al helemaal niet in Nijmegen. En, maar dit was uh, echt een, een groepje? Het was echt een groepje. Die zaten ook links vooraan in de collegezaal. Daar herkende je ze dan. En Wat in, hadden ze aan? Um, <tie> nou, je hebt toch wel een tron... ja, medewerker, Maar ik
0: ben ook wel benieuwd. Toch
2: wel net gekleed, ja, zou ik zeggen. Er was één jongen ook bij, die kwam af en toe dan in pak met een Nederlands vlaggetje ook opgespeld.
0: Wow. Oh, dat is echt. een karikatuur van een rechtse rechtsjongere.
2: Ja, wie weet. Maar um, die, uh, in de begintijd uh, ging ik daar dan nog wel bij mee. Maar ik probeerde politiek objectief te blijven, hè? zoals een goed politicoloog ja, politie- uh, <tie> <tie> uh, zou moeten doen. En uh, dat kostte me daar wel enigszins moeite. Want er werd toch wel vaak een beetje positie, uh, kiezen positie werd er van me gevraagd. Van, uh, waar sta jij nou eigenlijk? En dan probeerde ik altijd de boot een beetje af te houden.
0: Want ze moesten ook echt weten wat je stemde en zo.
2: Ja, ze wilden wel weten uh, waar ik precies stond. Ja.
0: En waar, wat stem je? Mag je dat vragen?
2: Ja, dat mag je vragen. Maar de vraag is of ik een antwoord heb gegeven. <lacht> nee. Nou ja, ik denk wel te, te, te links in hun ogen. Ja. Dus uiteindelijk zou ik wel door de mand vallen.
1: Maar En wat was de, dan de sfeer op de studie? Waren dat, was dat het coole jongensgroepje? Wilden mensen daar graag bij horen? Of werden ze een beetje met een schuin oog aangekeken? Ja, ja er wel met een met vrouwen, beetje
2: met een schuin oog. Omdat zij dus ook um, bij colleges wel echt uh, zaten te verzuchten van wat een links gedoe hier. En dan echt heel oh. gericht vragen stelden aan um, uh, hoogleraren met een partij van de arbeid achtergrond Van en nou heb ik je. Weet je, zo'n houding hadden ze wel. En heeft er één keer eentje door de collegezaal geroepen van... Dit kan echt niet. <laughs> ja, dat was zo'n momentje. Ja. Waar ging dat over dan? Weet je dat nog? Ja, het was wel een, niet zo'n handige vergelijking van de docent uh, politieke geschiedenis. Die zei van uh, wat die naties begin jaren dertig deden. Make Germany great again. Is dat bijna hè? zoals Trump in deze tijd zegt. Ja. Etcetera. het nou, okay, uh, is wel een
0: veelgemaakte vergelijking. Lijkt me niet super controversieel. Nee, ja, oké, okay, om uh, dat, overal wat, Hitler dat, bij te slepen is ja, natuurlijk is ook
2: weer een beetje achterhaald. Hè? Maar dat was wel, toen stond er dus één jongen op en een dame achterin riep change. Op zich vind ik het wel, wel goed dat er dan in Leiden in ieder geval
1: wel een plek voor is. Wat je ook zag in die docu, uh, die hoofdperson in die docu, die, uh, die studeerde ook aan de UvA. En die zei gewoon van, ik voel me eigenlijk niet zo welkom. En eerlijk gezegd, uh, als UvA-student kan ik dat echt heel goed begrijpen. Als je in een werkgroep uh, politieke filosofie in de UvA... een rechtsconservatief standpunt verkondigt... dat wordt je echt niet in dank afgenomen. En dat vind ik eigenlijk wel heel heel kwalijk.
0: Oké, okay, maar dit vind ik, hier zitten zit we op de tegenstelling die ik heel interessant vind. Mm-hmm. Namelijk, we hebben nu de hele tijd over... er worden, zijn steeds meer conservatieve jongeren. Ja. Maar de conservatieve jongeren zelf... die zien zich als bedreigde diersoort. Dus als enige in een pool vol linkse jongeren. Ja. Mensen die zich moeten afzetten tegen de jeugdcultuur. Hoe zit dat? Hoe kan het nou dat, dat ze tegelijkertijd... schaars zijn en, te, en er ook steeds meer zijn? Wat, uh, wat denken jullie?
1: Ja, ik, dat, ik vind dat echt een hele goede vraag. Ik heb er geen idee. Want precies wat je zegt van... Ze, ze schilderen zichzelf af... alsof ze zo tegen de elite zijn. En dat, ze heel, dat er een kleine groep is... die daar nog wel voor durft te vechten. Maar dan blijkt dus wel dat er... blijkbaar zijn er wel heel veel van. Ja.
2: Ja, of dat op het moment dat ze op mogen staan tegen die uh, universitaire linkse bolwerken. dat ze dan, dat, dat er dan een aantal zich pas realiseren uh, dat ze dat ook zijn. Of iets dergelijks. Hè? Een soort emant, em, emancipatoire karakter. Hoe dat ze je? dat hebben. Nou, dat ze zich echt vrij vechten van. eigenlijk heb ik nooit bedacht hoe links dat is. En nu realiseer ik me dat pas.
0: Ja, ik vind dat wel hm. een soort gevaarlijke miscalculatie, dat, omdat linkse cultuur dan overheersend zou zijn, euh, euh, linkse hoogleraren, poëzie lezende, havermelk drinkende, et cetera, dat, dat, wekt, dat wekt toch een onterecht beeld dat links ook de daadwerkelijke elite is. Terwijl onze regering al geruime tijd conservatief is. Of ja. tenminste euh, rechts van het midden zit. Ja,
1: ja sowieso. We hebben, als, we, als je het hebt over millennials... Dan daar zit bijna al ingebonden dat je het hebt over linkse mensen. Terwijl de millennials in principe gewoon een afbakening van een bepaalde generatie
0: Heb jij, Betrap jij jezelf wel eens op een uh, conservatief, conservatief gedachtegoed?
1: Nou, de, de, ik zeg
0: betrap. Ik ben natuurlijk niet tegen conservatieve jongeren.
1: Nee, dat is <laughs> goed, goed om erbij te zeggen. Um, nou, ik, ik betrapte uh, ons. In de vorige aflevering best wel een beetje op constructieve gedachten. En dat haakt ook een beetje in op wat jij net ook vertelde. Van dat je je steeds ouder voelt worden. Dat Ik denk dat wij met betrekking tot social media en Instagram en influencers en vloggers. Uh, wat het verschil ook mag zijn. Uh, dat wij daar heel constructief over denken. Oh ja. Tenminste, ik wel. Uh, nee, okay, dat ik, dus ik ben inderdaad wel social denk media sceptisch. Ja. Al, al die nieuwe, nieuwe shit, nee, dat wil ik niet. Uh, dat dat <laughs> hoort niet, dat is niet goed. Uh, we moeten gewoon terug naar vroeger. Misschien moeten we social media afschaffen. Dat vind ik best wel een constructieve gedachte.
0: Dat is zeker waar. Dat is echt waar.
2: Ja, waarbij dat vroeger dan eigenlijk ook weer een, een ideaal plaatje wordt. Wat, wat wie weet nooit bestaan heeft. Nee, ja, Het precies. wordt
0: super
1: hard geromantiseerd, inderdaad. Ja.
0: Oh ja, ik heb vrienden die... Ik, ik, ik schrijf nog brieven, af en toe. Zo. Ik heb een, een romans met iemand. En, en die wil altijd brieven met mij schrijven. Omdat die te veel afgeleid wordt door zijn smartphone. Dus die zet hem dan uit. En dan, uh, dan krijg ik brieven. En ik denk ik vind dat altijd wel een beetje een soort misplaatste nostalgie. Want het is veel handiger om gewoon een mail te sturen. Als je dan toch longvorm wil. <laughs> vind je dat niet Zo. romantisch? Ja, ik vind het toch wel romantisch. Ja. Ja. Een mail om vind ik
2: ook nog wel echt oud. Nou, kijk, een brief is dan nog een soort van teruggrijpen en een beetje vintage. Maar
0: mailen is wel... Uh... Dat is oprecht oud. Ja, dat is oprecht oud. Dat is alsof je floppy disk zou gebruiken. Ja, ja nou, ik moet zeggen dat ik en zelf toch... de enige echt conservatieve gedachte waar ik me regelmatig aan schuldig maak... is uh, dat ik soms wenste dat vrouwen nog niet het recht hadden om te werken. <laughs> uh, omdat ik het gewoon allerlei angsten heb over mijn toekomst... en over zingeving en uh, over een interessante baan vinden. Dan denk ik, god... Dat was toch heerlijk als ik gewoon op mijn twintigste werd uitgehuwelijkt. En, en dan gewoon kinderen ging opvoeden. En een beetje schilderen of zo, weet ik veel.
1: Een soort van drang naar meer simpelheid. Nou ja, dat, je, dat,
0: dat, dat alles wat het werk en het leven met zich meebrengt... dat ja. werd vroeger natuurlijk vrouwen gewoon ontzegd. Ja. Het was al hartstikke vreselijk. Maar dat, soms als de wekker ochtends gaat, dan denk ik toch van... Ach, ik wou dat ik geen, dat ik geen werk had. Ja.
1: ja, ik denk zelf dat dit ook de grote, de grote factor is van... Wat achter het conservatisme zit. En dat is sowieso een beetje mijn stokpaardje. Wordt mijn stokpaardje. deze hele podcast denk ik. Uh, Dat er gewoon. In het leven van de millennial. uh, Is er heel veel houvast. Gewoon weggevallen. Het is niet meer zo duidelijk van. uh, Je groeit op. uh, Je trouwt op een gegeven moment. uh, Je gaat die hele leven werken van negen tot vijf. Dan ga je met pensioen. En dan ga je dood. Uh, Het is nu veel meer zo van. Je mag alles wat je wil, je bent supervrij. Alle normen zijn veel meer loskomen te staan. Je mag volledig zelf kiezen wie je wordt en wie je bent. Maar daardoor is er een super groot gebrek aan structuur en grip. En dan is er, een, vind ik, een hele logische tegenreactie. Oh, laten we gewoon terug zoals vroeger. Toen was alles tenminste nog duidelijk.
0: Ja, dat is wel, dat vond ik wel grappig. Want ze, ze, ze doen er altijd een soort superfilosofisch over. Tenminste die jongens en die documentaire. Maar als zij zeggen van ja, ik zie gewoon een leven vormen met een gezin en weet ik veel wat. Dan denk ik eigenlijk van, dat zijn dezelfde angsten die... Het zijn eigenlijk persoonlijke angsten namelijk mm-hmm. die we, wij ook hebben. Van ik ga geen huis kunnen regelen, ik ga geen baan kunnen regelen. Dat is die onherbergzame uh, uh, um, woningmarkt en arbeidsmarkt waar we allemaal in terechtkomen. Ja. Is dat meer dan de kaalslag van de moraal of waar zij het dan over hebben. Mm-hmm. Ik denk, volgens mij ben jij gewoon net zo bang als wij... Ja. dat je geen huis kunt krijgen. Ja. En, de, en waar, waar, waar de linkse jongeren dan roepen van... oh, meer sociale huurwoningen. Daar zeggen zij gewoon van... nee, ik ga gewoon meteen met iemand intrekken. Ja,
1: ja maar, maar dat, is, dat vind ik ook een interessant punt. Leuk om het over te hebben. Van, want dat zeg jij nu ook net van... Uh, dat dat allemaal rechtse jongeren zijn. Um, maar hoezo is conservatisme per se iets rechts? Kan je niet links en conservatief zijn? Dit soort, dit soort ideeën van die, die vast, die dronier ja dat herkennen wij ook heel erg, terwijl wij toch toegegeven vrij links zijn. Uh, maar waarom is het soort van dat conservatisme gelijk staat aan rechts zijn... en progressief zijn staat een beetje gelijk aan links?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik, ik denk dat uh, dat was in die, in die documentaire, die opende echt met zo'n quote... van Joke van Zanen, die zei van... Wat we meestal aannemen is hoe jonger, hoe linkser en progressiever. Dat ja. zijn ze letterlijk. Ja. Dan dacht ik, zo linkser en progressiever? Ja. Um, maar ik, dat, is, dat is wel de definitie die ik zelf hanteer. Als ik zeg conservatieve jongeren, dan bedoel ik eigenlijk gewoon rechts en engert. Ja, same. Ja. Um, maar uh, als je erover nadenkt, dan heeft links ook conservatieve waarden uh, Er zijn bijvoorbeeld een heleboel linkse waarden die dan nu ten ondergaan aan het neoliberalisme, zeggen we. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld de na-oorlogse, het naoorlogse sociale vangnet dat we hebben gebouwd... Uh, uh, met allerlei subsidies en, 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 en toeslagen en dat soort dingen. Dat dreigen we nu te verliezen. En er zijn dus een soort, allemaal soort oude linkse rakkers die dat niet kwijt willen. En dat ja. is ook een vorm van conservatisme. Ja. Oké, okay, wat weten we nu? Wij denken dat conservatieve jongeren ten onrechte worden bestempeld... per se als rechtse jongeren... Mm-hmm. Zij zien zichzelf als zeldzaam, maar dat zijn ze niet. Mm-hmm. Ze komen in opstand tegen linkse bolwerken... in de cultuur en in de universiteit. Maar ze zijn eigenlijk, net als alle andere jongeren... gewoon op zoek naar houvast en zingeving. Dingen die ontbreken aan deze generatie.
1: Ja, goed. Dat is dus wat wij daarover denken. Jelle, jij hebt hier zelf een stuk over geschreven voor Redpers. Dat is ook waarom jij hier bij ons aan tafel zit... Kan je ons kort uitleggen waar dat stuk precies over ging en wat je hebt gevonden?
2: Ja, ja, dat dat kan ik zeker. Nou, het kwam eigenlijk een beetje voort uit een soort ergernis over die documentaire. Dat ik me ook wel afvroeg, Uh, ik keek met twee vrienden op de bank en dat uh, dat deed uh, wel discussie, uh, uh, dat resulteerde wel in wat discussie ook. Um, maar het algehele beeld wat daar opgeroepen wordt... van moeder die s'avonds in een macaroni met kaas staat te roeren... en dat iedereen daarna een, ketchup. een kwakkie ketchup erop gooit. Ja. Toen dacht ik van ja, ho even is dit nou, is dit nou de jongeren waar we het over moeten hebben? He, als we het hebben over de, de, de groep die in de verdrukking zit. Omdat je ook de hele tijd hoort van de veranderende wereld. En daar, uh, dat kost veel moeite voor sommige mensen. Uh, nou is het dan deze hoogopgeleide jongeren die we in beeld moeten brengen. Daar kwam het een beetje uit voort. Wat schuurde er dan precies?
1: Dat het over hoogopgeleide jongeren ging. Of waarom waarom dacht je, hoezo moeten we het hier over hebben? Want het is natuurlijk wel... Wat die documentaire doet, dat haakt best wel precies in... op het beeld waar we het net ook over hebben gehad. Dus ik zou zelf niet meteen denken dat het schuurt. Maar jij klaarblijkelijk wel.
2: Ja, nou, het kwam mij dus met name door die zinsnede... van uh, de veranderende wereld en uh, daar richten steeds meer mensen zich tegen. Of daar hebben steeds meer mensen onder te lijden. En ik heb zelf politicologie gestudeerd. En een van de interessantste dingen die ik in het laatste jaar leerde... is die, um, de, hoe groot de groep is die um, links is. Dus sociaal, economisch links, maar cultureel, conservatief. En dat, dat, daar eigenlijk, dat die groep heel weinig aangesproken wordt door politieke partijen. Maar dat die groep wel sinds... Ja, volgens mij zijn ze dat in de jaren negentig gaan weten. Uh, stevast een beetje dezelfde voorkeuren heeft.
0: En wat betekent dat? Anti-immigratie maar pro-kinderbijslag?
2: Ja, bijvoorbeeld. En Dus dat het helemaal niet zo gek is dat er een grote groep is met conservatief gedachtegoed. Dat we daar ook niet zo van moeten schrikken van oh god, wie zijn die mensen? Dat dat is eigenlijk een beetje onze eigen wereldvreemdheid dat we uh, die groep Misschien te weinig in beeld brengen.
0: Maar dat zijn dus niet die fans met de flappe oren... die nu overal in de media verschijnen? Ik
2: zou zeggen van niet. Het kan best dat zij uh, Baudet bij verkiezingen helpen. Uh, Maar dat komt dan eerder door... uh, hoe hij het vraagstuk van het klimaatakkoord op de agenda zet. Waar lager opgeleide mensen of mensen in... Uh, armere milieus ook zorgen over hebben: van moeten wij dat dan gaan betalen? Maar niet door zijn speech waarin hij naar Hegel verwijst: dat ze dan denken van uh, woe, dat is mijn man.
1: En maar, <laughs> en, en, maar wat denk je, waarom is het dan wel, waarom wordt er in de media wel precies daarop ingezoomd? En waarom zie je dan zo'n documentaire die precies wel dat soort mensen laat zien?
0: Wat
1: ah, gaat daarmee?
2: Ja, nou het, het ziet er allemaal wel lekker uit. En we zijn allemaal bezig met uh, Jordan Peterson, die in de krant wordt aangehaald. En Baudet vinden we natuurlijk een interessant figuur. Nou, en dan is het helemaal uh, het angstbeeld van veel journalisten, denk ik eigenlijk ook wel. Van, oh, wie, wie worden die dan gevolgd? Nou, ook nog eens door onze jongeren die opgegroeid zijn in zo'n globaliseerde, rijke wereld. En toch grijpen ze naar dat conservatisme. Hoe kan dat nou?
0: Oh ja, het grappig. we hebben het vaak over eng rechts. Mm-hmm. Ik zei het eerder, eerder vandaag al. Uh, mag je dat wat zeggen? Is het terecht dat we dat eng vinden? Rechts? Of is het, zo, is het zo dat we conservatisme altijd ten onrechte associëren... met die allerergste vorm van conservatisme, namelijk het fascisme?
2: Ja, en dat uh, kan natuurlijk ook wel kwalijk zijn. Zeker omdat, uh, kijk, bij sociaal of of bij uh, conservatief en links. Wat is een een partij die dat van oudsher of ooit in zich verbonden heeft? De nationaal-socialistische partij in Duitsland... die heeft ook die combinatie van nationaal en socialistisch. Uh, Dus het heeft altijd een hele nare bijsmaak uh, gehouden... sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Maar waar het niet dat er wel heel veel mensen zijn... die nou eenmaal in de situatie leven waarin dat wel hun voorkeur heeft... Dus dat het eigenlijk een beetje onterecht is dat we altijd die bijsmaak erbij blijven houden. Of dat we daar misschien in ieder geval een keer van af moeten om die groep weer aan te spreken. Want ik denk wel, ook op basis van het stuk en de research die ik deed, dat we iets met die groep moeten. Dat dat wel een groep is die, die, die we politiek dreigen kwijt te raken, zeker als we naar de jongeren kijken.
0: We dreigen ze kwijt te raken, namelijk ze komen niet naar de, naar de stembus.
2: Ja, in het Nationaal Kiezersonderzoek van 2017, ik heb de cijfers even paraat, blijken hoogopgeleide jongeren met 85,6% te stemmen. En lageropgeleide jongeren, dus hoogst afgeronde opleiding, mbo of vmbo, waren maar 59%. Dus dat is een enorme kloof. En, uh, waar... Waarom doen ze dat? Waarom voelen ze zich niet... Uh... Nou, waar komt dat nou uit voort? Daar worden in dat rapport twee uh, dingen aangedragen. Enerzijds um, gaat het om politiek zelfvertrouwen. Dus in, in hoeverre denken mensen dat ze met hun stem iets kunnen veranderen... maar ook dat ze de politiek begrijpen. En daar blijken lager opgeleiden vaker uh, minder te scoren uh, dan hoogopgeleiden. Uh, maar wat lager opgeleide generaties eerder wel meer hadden... was uh, het als een soort plicht voelen om te gaan stemmen. En dat heeft deze jongere generatie steeds minder. En ja, daar komt eigenlijk het verval uit voor. Tenminste, dat wordt geconcludeerd. En dat is wel een probleem. Want als jij, wat je eerder zei over uh, onze generatie... met diezelfde angst die je bij conservatief rechts herkent... van het zoeken naar een huis en een baan en weet ik het allemaal wat... die spelen ook bij die jongere generatie misschien nog wel meer. Want hebben die de ouders om een huis... om een fikse bijdrage te leveren aan het eerste huis wat ze kopen? Nou ja, vaak niet.
0: Dus de stelling, er zijn steeds meer conservatieven in deze generatie, is gewoon waar. Eigenlijk. En het zijn dus niet die jongens alleen. Er is, een, er is een soort grote, ongehoorde. Groep.
2: Nee, nou, het is uh, laten we daar eigenlijk mee beginnen. Want het is dus niet waar. In die zin, er zijn niet meer conservatieven dan in vorige generaties. Dat is echt een beeld wat, we, wat in deze doken gecreëerd wordt. En dat klopt gewoon niet. De en dat enige, niet? Het enige uh, wetenschappelijke onderzoek waar ze hierop terugslaan... is een onderzoek van Kita Muis in Tilburg, een Tilburgse uh, onderzoekster. En die uh, heeft gegevens onderzocht van een uh, zevenjaarlijkse Europese survey. En daaruit blijkt dat de jonge generatie... als we het hebben over, moeten we even specifiek zijn... over abortus en euthanasie dat er dan minder stijgende lijn is in hun progressiviteit dan in eerdere generaties. Dus dat betekent niet dat de lijn naar beneden gaat, maar alleen dat die afvlakt. Dat onderzoek ging alleen maar over die twee punten. Dus daar zit die progressiviteit is eigenlijk gedefinieerd aan de hand van die twee dingen.
0: Geen klimaat,
2: geen immigratie, geen economie, geen EU. En juist, ik heb met Roderick Rekker gebeld, dat is een docent aan de UvA... Uh, die is gepromoveerd op de politieke socialisatie van jongeren. Hè, dus, en ook tussen generaties. En nou, die maakt zich ook echt wel een beetje druk over die uitzending van Tegenlicht. Van dat beeld dat ze daarin creëren. En de wetenschappelijke basis ervoor dat klopt gewoon echt niet.
1: Ja, dus concluderend kunnen we eigenlijk zeggen dat... We begonnen de aflevering met ons stereotype beeld van de constructieve jongeren. Uh, de jasjesdragende, dragende, Latijn sprekende millennial. Omdat je die heel veel ziet en hoort in de media... Maar jij hebt ons eigenlijk geleerd dat wij daar een beetje de mis in gaan. Omdat als je het over deze groep hebt, dat het eigenlijk over hele andere mensen gaat. Namelijk de lager opgeleiden. Die misschien wel veel minder extreme denkbeelden hebben. Die niet genoeg worden gehoord.
2: Ja, en laten we daar met z'n allen naar gaan luisteren. En die meer in beeld brengen.
0: Nee, dat is sowieso heel goed, goed streven. Nou, dat was dan weer aflevering twee. Heel erg bedankt. Jelle, dat je bent gekomen. Ik vond het echt super interessant. Ik ook, ja. Ik ben uh, genuanceerd in mijn mening. Dankzij jou. We willen ook Dag en Nacht Media bedanken. Dat is de studio waar we onze podcast opnemen. Ons logo is gemaakt door Roos vervelde We willen ons medium Red Pers bedanken. En onze producer Cezanne. Tot de volgende.